0: Bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast Écoute-toi, je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va sûrement beaucoup vous intéresser, c'est le travail sur les émotions. Vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, on va aller creuser le pourquoi le fait de travailler sur les émotions ça ne suffit pas pour maigrir. Sachez que cet épisode est issu d'un live que j'ai fait sur Instagram, donc vous avez l'audio. Donc vous avez le replay de ce live en version podcast, en version audio. Et avant de vous laisser avec cet épisode, eh bien j'aimerais simplement vous informer que du. Euh, que je retrouve les dates. Du 3 au 5 mai 2023, j'organise un challenge de 3 jours. Et ce challenge là est totalement gratuit, c'est un challenge où on va parler de comment réussir à maigrir sur la durée, car je sais que c'est un sujet euh, qui vous touche beaucoup, vous avez plein de motivation, plein de volonté, mais finalement vous n'arrivez jamais à maigrir. Sur la durée, à maintenir les efforts sur le long terme, à garder les bonnes habitudes. En gros c'est un peu, je suis hyper motivée le lundi à 8h et puis à midi bah, je craque complètement. Donc on va travailler un petit peu tout ça durant ces 3 jours de live. Et sachez que pour la première fois ce challenge, en tout cas... Le challenge, les challenges que j'organise en général sont sur Facebook. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur Facebook, donc tout le monde va pouvoir y accéder. En vous inscrivant, vous allez directement avoir accès à votre espace. En fait, c'est un espace privé qui est éphémère, qui va être là juste pendant la durée du challenge où vous retrouverez bah, les liens pour vous connecter au live, mais aussi euh, les replays quand euh, ils seront diffusés. Voilà, sans plus attendre, je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Donc c'est du 3 au 5 mai. Et puis, moi je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live, euh, un petit live sur Instagram comme je vous l'avais annoncé. J'avais très envie aujourd'hui de parler des émotions et de pourquoi en fait travailler sur vos émotions, ça ne suffit pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, si ça fait des années que vous essayez de maigrir, ben vous avez certainement déjà pensé à un moment donné que peut-être que le problème pouvait venir des émotions. Le fait de manger euh, vos émotions vous empêcherait de m'écrire, euh, puisque bah, finalement vous finissez par manger sans fin et sans fin. Voilà. Vous me dites un petit peu si vous vous reconnaissez dans mes propos. Et l'idée c'est que bah, on a tendance à travailler sur son alimentation émotionnelle. On se dit le problème c'est le fait que je mange mes émotions, c'est que je ne sais pas quoi faire avec, ni comment les travailler. Du coup, bah, l'alimentation émotionnelle ça devient le problème numéro un à régler. Mais je tiens à vous rappeler que l'alimentation émotionnelle n'est pas un problème en soi. Tout simplement parce que nous mangeons tous euh, bah nos émotions, hein, tout simplement, c'est un acte qui est naturel et normal. On parle d'ailleurs d'envie de manger émotionnelle. Et la nourriture, en fait, elle a pour but à la fois, bien sûr, de nous nourrir, mais aussi de nous aider à réguler nos émotions. Donc, en fait, c'est normal. Et Certainement que vous l'avez déjà remarqué, quand on est hyper joyeux, quand on est hyper content, qu'on a des émotions agréables, on va dire ça positive, ben on a envie de partager avec euh, d'autres personnes. Imaginons qu'on ait reçu une bonne nouvelle, on a juste envie euh, d'appeler nos amis et puis de leur dire venez euh, on se fait un petit resto pour fêter ça. Et à l'inverse, quand on n'est pas bien, quand on est en mode déprime, on a plutôt envie de rester chez soi, sous la couette, avec un bon euh, paquet de chips (rire) ou le pot de glace, le fameux pot de glace, le classique. J'imagine que ça vous parle, vous avez tous et toutes été dans un moment comme ça, euh, à un moment donné dans votre vie. Peut-être pas avec le pot de glace ou le pot de chips, c'est peut-être autre chose, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et en fait, c'est que euh, bah, la nourriture émotionnelle, bah, c'est pas un problème en soi, ça va devenir un problème à partir du moment où ça devient la seule euh, réponse possible aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et je vais faire un petit euh, point ici, parce que il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, dans le sens où en fait toutes les émotions, elles sont utiles, ce qui fait que moi je vais plutôt avoir tendance à parler d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Comme elles sont toutes utiles, même les émotions les plus désagréables, eh ben, elles ont quelque chose à nous raconter. Et c'est là où en fait, quand on travaille sur l'alimentation émotionnelle, on va aller chercher ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie euh, de chocolat J'ai eu envie de manger, euh, je sais pas, du fromage avec du pain. En général, eh ben, c'est quelque chose qui est bien plus profond que juste une émotion là qui ressort en surface. Je vais vous rappeler quelques-unes des émotions qu'on a l'habitude de ressentir, les plus classiques, après il y a plein de déclinaisons. En fait, derrière chaque émotion, bah, il y a un besoin. Et quand il y a une émotion qui est ressentie, notamment une émotion désagréable qui est ressentie, ça veut dire qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas comblé. Donc l'émotion, en fait, c'est juste un signal de notre corps qui nous dit que là, il y a un truc à faire. Et la colère, même si c'est une émotion qui n'est pas agréable à ressentir, elle a une utilité. Elle vient nous dire que là, on a besoin de poser nos limites. On a besoin d'être respecté. La tristesse, elle, elle appelle à un besoin de réconfort. On a besoin d'être écouté, on a besoin d'être réconforté, d'être pris dans les bras, par exemple. La peur, elle, elle appelle à un besoin de sécurité. La culpabilité, elle, elle appelle à un besoin de réparation. Et la joie, elle, elle appelle à un besoin de partage. Et ce premier travail de compréhension, Eh bien, il est très bien parce qu'il permet de mettre en lumière le véritable besoin qui se cache derrière une compulsion. Par exemple, ça nous donne l'opportunité de combler de manière adaptée le vrai besoin, le vrai manque là qui est pointé par l'émotion qui apparaît. Donc les émotions désagréables, on peut les voir comme une alerte. Elle nous invite à faire une pause. Et les émotions agréables, elles, elles nous invitent à avancer. Si on revient quelques instants sur l'étymologie du mot émotion, c'est émouveré en latin, je crois, qui veut dire mouvement. Ça veut dire qu'une émotion, bah, c'est un mouvement. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le corps. Et vous l'avez remarqué, une émotion va avoir des sensations physiques associées. Quand on est euh, en joie, on va pas du tout avoir les mêmes sensations quand on a peur, quand on est triste ou quand on est en colère. On est bien d'accord. Les émotions... C'est le mouvement, comme je vous le disais, c'est la vie. C'est notre boussole intérieure qui nous permet en fait d'avancer et de réajuster nos comportements euh, envers soi, mais aussi envers les autres. Et d'ailleurs, pour repérer vos émotions et comprendre le besoin qui se cache derrière, vous pouvez tout à fait utiliser un outil euh, qui se trouve sur internet, qui s'appelle la roue des émotions. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver une petite roue avec plein de couleurs et euh, des émotions avec des besoins qui sont associés pour que ce soit bien plus clair pour vous. Parce qu'effectivement, on ne nous a jamais appris euh, à gérer nos émotions ou juste à savoir qu'est-ce qu'on fait de nos émotions ou à quoi elles servent, quelle quelle est l'utilité. Donc ça pourrait vous aider. Mais là où je veux en venir aujourd'hui avec euh, ce live, c'est que une émotion, en réalité, peut en cacher une autre. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà fait tout ce travail sur vous-même, de compréhension de vos émotions. Vous avez peut-être même pu constater un effet bénéfique sur votre comportement alimentaire et votre poids. Et vous vous sentez libéré depuis des mois. Et voilà qu'un jour, après une grosse journée, bien pourrie, disons-le, vous rentrez chez vous et vous craquez. Mais ce n'est pas un petit craquage, non. C'est le genre de craquage qui vous fait dire il y a un truc là, c'est plus fort que moi. C'est comme si quelqu'un avait pris possession de votre corps et avait décidé de ruiner tous vos efforts. C'est comme si toutes les vieilles habitudes là que vous avez réussi à dépasser, ben, elles étaient en train de remonter à la surface sans prévenir. Et vous finissez au beau milieu des emballages, vide, dans la cuisine, le regard complètement perdu, sans comprendre ce qui s'est passé. Comme s'il y avait eu une tornade Et pendant ce temps-là, vous vous étiez absent. Il n'y avait personne. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous vous réveillez après. Et là, vous ne ressentez plus rien. Si ce n'est une émotion. La culpabilité. La culpabilité accompagnée de toute cette vague de reproches et de ces paroles dévalorisantes que même vous, vous n'oseriez pas dire à voix haute. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est pas le stress du boulot, parce que ça, bah, vous en avez l'habitude. C'est pas euh, la remarque de votre collègue, euh, parce que bah, vous vous fichez bien de ce qu'elle pense. Et c'est pas non plus le fait que vous ayez passé une mauvaise nuit. En fait, c'est rien de tout ça. Et en même temps, c'est tout ça à la fois. Et je parle de l'effet cocotte minute à ce moment-là, parce que, en fait, on accumule tellement de choses qu'au bout d'un moment, bah, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout garder, on explose. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas tant l'accumulation de toutes ces choses qui vous ont fait péter un câble à un moment donné, c'est plutôt l'émotion ressentie à un moment précis, à un moment particulier, une émotion aussi particulière qui en fait a joué le rôle de déclencheur. Parce que ça vous a ramené des années en arrière. Peut-être quand vous étiez petite fille euh, en classe avec vos camarades et que la maîtresse, là, vous a fait une remarque devant tout le monde. Ça a déclenché une émotion tellement forte, on pourrait imaginer, là, une émotion de honte tellement intense, qu'en fait, elle a laissé une empreinte dans le corps. Et rien que le fait de penser, en fait, à ce souvenir-là, c'est comme si il y avait tout qui remontait. Vous vous souvenez de l'ambiance qui régnait dans la salle, vous, vous entendez peut-être les rires de vos camarades, et juste, en fait, cette émotion de honte qui monte, qui monte dans les joues, cette chaleur, et juste la perte de contrôle. Coucou Julie Et en fait, c'est pour ça que des fois, ben, on peut avoir des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport à la situation, hein et que personne ne comprend pourquoi on a pété un câble, euh, pourquoi on était en train de pleurer <rire> toutes les larmes de notre corps euh, devant le salon qui était euh, pas rangé. Parce que en réalité, ça n'a rien à voir avec le salon qui est pas rangé, là. Ça n'a rien à voir avec le présent. Mais ça a tout à voir avec le passé. Peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas des fois pourquoi, en fait, euh, vous vous mettez dans une colère noire juste parce que euh, bah, votre conjoint, il a oublié euh, d'acheter des œufs. Et quand on le raconte comme ça, quand on regarde après coup la scène, on se dit « Mais je, je, je suis complètement pété un câble, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas normal, en fait, de réagir comme ça. » Et du coup, il y a aussi cette émotion de culpabilité, encore une fois, qui peut ressurgir en se disant « J'ai vraiment un problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe ?» En réalité, c'est simplement qu'il y a eu... Euh c'est un peu comme si on était dans un film, vous voyez, euh, un film qui euh, parle à la fois de passé, de présent et de futur, où en fait il y a euh, ces failles spatio-temporelles là, tout ce qui se mélange. Et bien en fait, ces moments-là, c'est comme si euh, le temps il n'existait plus, c'est que vous n'êtes plus dans le présent, vous êtes à la fois dans le présent, dans le passé, dans le futur, enfin en vrai, vous êtes partout et nulle part à la fois. Et c'est un peu ça qui se passe, c'est que en fait il y a un déclencheur qui vient nous ramener comme ça dans le passé. Sans même qu'on ait rien demandé ni qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'on peut avoir des réactions qui n'ont rien à voir avec la situation du présent et qui a tout à voir avec la situation du passé. Mais forcément, au regard du présent, ben, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de lien direct. Ok Et en fait, euh, ce que je voulais vraiment amener aujourd'hui, c'est que travailler sur euh, nos émotions, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Mais pour moi, c'est encore un travail Je vais dire superficiel. Superficiel parce qu'on reste en surface. Bah oui, c'est bien, on a telle émotion, on va avoir tel besoin. Super Mais le travail, il n'est pas terminé à ce stade-là, en fait. On peut aller encore plus loin que ça. Parce qu'il suffit d'un déclencheur pour nous faire retomber dans nos vieux schémas. Imaginons que pendant toute votre vie, euh, en tout cas toute votre enfance, vous ayez entendu, je sais pas, euh, votre mère, votre père, votre tante, votre frère, euh, votre cousine, vous dire euh, quelque chose, je sais pas, euh, ça peut être un truc anodin. Et il suffit qu'aujourd'hui, il bah, y a une personne qui vous dise exactement la même phrase, ou en tout cas qui vous dise quelque chose exactement sur la même intonation, ou avec le même regard <rire> que cette personne-là, et ça vous fait briller, complètement. Parce qu'en réalité, ce qui se joue, ce n'est pas le présent, c'est le passé. Et c'est surtout les traces que le passé a laissées sur nous. Il faut se dire qu'on a énormément de, de blessures en nous, énormément de, de traumas, d'angoisse. C'est normal, ça fait partie de la vie, c'est, c'est le propre de l'être humain finalement. On a des failles. Et ces failles, en fait, elles se forment dès l'enfance, dans le, dès le plus jeune âge. Et même parfois euh, dans la vie intra-utérine et pour certains dans des vies antérieures. Et en fait, tout ça, bah, c'est comme un bagage, là, un bagage émotionnel qu'on porte avec nous, comme un sac à dos trop lourd qui est greffé sur notre dos et qu'on peut pas enlever. Et que du coup, en fait, euh, bah, finalement, on a l'impression d'avoir le contrôle sur la vie, sur les choses, sur nos émotions, sur ce qui se passe, sur la nourriture. Et tout ça, c'est une illusion parce que, en réalité, ce qui nous contrôle, bah, c'est ce sac à dos-là, c'est ce bagage émotionnel, c'est ce passé, c'est ce boulet qu'on traîne aux pieds. Et... Notre corps, notre inconscient, c'est comme une énorme bibliothèque où tout a été stocké. Nos souvenirs, nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos comportements, bref, tout ça depuis le plus jeune âge. Et tout a été stocké dans cette bibliothèque. Sauf qu'il y a certains livres qui ont pris cher. Et d'autres qui sont restés intacts. Et puis, il y en a d'autres, des livres, des souvenirs, bah, qui ont été oubliés. Ils ont été oubliés parce que bah, finalement, c'était pas si important que ça. Et puis on a d'autres qui ont été oubliés parce qu'à l'inverse, ils étaient hyper importants dans le sens qu'ils étaient hyper intenses, tellement intenses qu'en fait, c'était pas possible de s'en souvenir parce que c'était beaucoup trop lourd à porter, à gérer et que bah, justement sur le moment, on n'avait pas les ressources pour les gérer. Je vais répondre à ta question, Julie. Merci pour ces explications. Quelles sont les options pour se débarrasser de ses bagages La thérapie uniquement. (rire) Super question. (rire) Je vais y venir, justement. Euh... Je vais... euh... Je pense faire un live sur comment réussir aussi à se débarrasser, en fait, de ses bagages. Parce que, euh, de manière très très spontanée, là, j'ai envie de te répondre, Julie. Ça va être déjà première chose. D'en prendre conscience, parce qu'effectivement on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et comment on fait ce travail-là bah, C'est de se poser les bonnes questions aussi au bon moment. Quand on est en train de réagir, ou en tout cas de surréagir, c'est de se poser la cinq minutes, de prendre une grande inspiration et de se demander là, qu'est-ce qui est en train de se passer là en fait Pourquoi est-ce que je suis en train de réagir comme ça Pourquoi cette émotion-là elle est en train de venir euh, Pourquoi elle est si forte Alors que c'est rien là. Bah les enfants n'ont pas arrangé les jouets, c'est pas la fin du monde. Pourquoi je suis en train <rire> de me mettre dans tous mes états et puis on a juste besoin parfois en fait de ne rien faire, de se reconnecter avec euh, notre histoire, avec nos souvenirs, avec nos traumas, avec tout ce qui a pu se passer, pour reconnecter avec le moment où effectivement ça va faire sens. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va te ramener des années en arrière, euh, quand tu étais euh, enfant, quand tu étais petite, et finalement euh, un jour tu avais oublié, alors je, dis, je prends un exemple au hasard et complètement inventé, Euh, un jour t'avais oublié de ranger ta chambre et puis là euh, euh, ton père il est venu et puis il a piqué une colère noire et puis là euh, t'as intégré ça je sais pas si c'est très (rire) pertinent mon exemple mais on va va partir là-dedans et euh, l'idée c'est d'en prendre conscience de retourner à la source en fait et puis de venir euh, rassurer de venir euh, consoler cet enfant là qui, à l'époque, bah, n'avaient pas les bagages, les ressources suffisantes pour faire quelque chose là, de ce qui vient de se passer. Parce qu'un traumatisme, finalement, c'est ça. C'est quelque chose qui est beaucoup trop important, beaucoup trop violent. On ne sait pas quoi faire sur le moment avec ça. Parce que, bah, dans notre cerveau, euh, on a l'amidale qui vient... Euh, c'est le centre de la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on, a, euh, quand on est pris dans une situation, on ne sait pas quoi faire, on est comme figé. Il n'y a, a plus rien qui se passe. Et du coup, bah, c'est le corps qui prend. Comme on ne peut pas réagir, c'est le corps qui va garder cette trace-là, cette trace mnésique, ce souvenir. Et aujourd'hui, peut-être que quand on réagit de manière un petit peu disproportionnée, un petit peu euh, trop forte, bah, c'est justement cette blessure qui est réactivée. Et l'idée, c'est d'aller la... Alors, réparer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est d'aller la voir... La reconnaître, cette blessure, et d'aller aussi peut-être reconnaître cet enfant intérieur qui a été blessé à ce moment-là, lui apporter les ressources nécessaires. Ça, c'est quelque chose que je fais en hypnose notamment, euh, et euh, pouvoir lui donner finalement ce qu'il n'a pas eu à l'époque pour réussir à apaiser ses émotions et continuer sa route. Ok um, Où est-ce que j'en étais dans mes euh, explications Je reprends mes petites notes devant moi. Euh, ouais, Il y a des souvenirs, en fait, dont on ne se souvient pas consciemment, mais c'est stocké dans l'inconscient. Notre esprit conscient, il n'a pas accès à toutes ces données. Mais le corps, lui, le corps, lui, il n'oublie rien. Pardon. Je si je finis pas ma phrase, ça ne va pas aller. Notre corps, lui, il n'oublie rien. Et les émotions, il ben, ne faut pas oublier que ça se ressent dans le corps. Donc justement, des fois, on peut ressentir quelque chose dans le corps. Alors que, bah en fait, tout va bien. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de danger, on est bien. Mais il y a un truc là qui vient comme une angoisse qui monte, on ne sait pas pourquoi. Bah, peut-être que c'est le corps qui parle, qui essaye de euh, venir toquer à notre porte et nous dire, ah ben bah, tu te souviens pas, il euh, y a dix ans, euh, c'était dangereux là. Donc euh, fais gaffe à ce qu'il est en train de se passer. Faudra que tu sois euh, vigilante, ma fille. Et en fait, si on ne fait pas ce travail-là, d'aller chercher au niveau de nos émotions, d'aller chercher vraiment la racine, je dirais, euh, la source de tout ça. Bah, en fait, on répète encore et encore les mêmes schémas. Et peut-être que vous-même, vous l'avez remarqué, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que bah, on est en train de penser qu'on s'auto-sabote parce qu'on sait pertinemment qu'on ne devrait pas faire ci, qu'on ne devrait pas faire ça et pourtant on peut pas s'en empêcher. C'est le fameux « c'est plus fort que moi ». C'est pour ça qu'à mon sens, travailler juste, entre guillemets, hein, sur les émotions, ça suffit pas. Pour euh, moi, l'idée, c'est de travailler sur son histoire. Et en fait, quand on travaille sur son histoire, les émotions, ce sont des guides. C'est votre boussole intérieure. Et je suis en train, justement, de restructurer l'Académie si Autrement, euh, de mettre en conscience un protocole, finalement, pour vous aider à faire ce travail-là de votre côté, d'aller bien plus loin que juste de voir l'émotion et de voir le besoin qui est associé derrière. Parce que ça, c'est bien un temps. Mais bah, des fois, c'est un peu bancal. Si on fait juste ça, il suffit d'un truc, c'est un peu le château de cartes, vous savez, il y a un coup de vent et c'est fichu. <rire> Donc l'idée, c'est plutôt d'aller euh, sur des fondations euh, solides. Et ça, c'est ce que je suis en train de euh, restructurer au sein de l'Académie Main sur Autrement. <rire> Merci Julie pour ton, euh, pour ton retour. Euh, les portes, elles vont réouvrir euh, début du mois de mai. Et je suis en train vraiment de repenser les choses sous un tout nouvel angle. Un tout nouvel angle, pardon. Et pour euh, la réouverture, du coup, et la restructuration, surtout de l'Académie de ainsi ou Autrement, j'ai proposé une offre euh, très spéciale, euh, assez particulière, quelque chose que je n'ai jamais fait. Euh, ça va être aussi de travailler ensemble, vous et moi, en individuel. Alors, il y aura tout le contenu, hein, qui est vraiment la base, c'est de vous rendre autonome, mais il y aura quand même une séance au minimum avec moi, pour qu'on ait justement cherché le déclencheur et travailler sur les traumatismes. Je suis formée justement à la gestion des traumatismes, donc j'ai envie de mettre cet outil au profit, bah, des personnes qui vont rejoindre l'académie dans euh, cette démarche de perte de poids. Parce que bien sûr, euh, là j'ai même pas parlé beaucoup de la perte de poids, mais c'est mon sujet principal, vous le savez, et tout est lié. Donc on fait vraiment tout ça, ce travail-là en lien euh, avec cette perte de poids pour réussir à déposer en fait ce sac à dos, à se débarrasser de cette carapace-là qui nous empêche euh, de maigrir pour avancer sur ce chemin de la minceur de manière sereine, en fait. Et pas avec des peurs qui surgissent de partout et notre inconscient qui nous dit non « Non <rire> C'est trop dangereux okay !» ok euh, Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à mettre votre nom sur la liste d'attente parce que euh, je vais vraiment proposer une offre euh, à un tarif particulièrement euh, attractif, je pense en tout cas un tarif spécial pour les personnes euh, qui sont sur la liste d'attente, il y aura euh, des places limitées. Donc forcément, premier arrivé, premier servi, les premiers au courant seront euh, les personnes qui sont inscrites à la liste d'attente, bref, ça n'engage à rien, vous aurez toutes les infos au moment venu et vous pourrez prendre une décision en toute connaissance de cause. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous euh, inscrire sur la liste d'attente qui est directement dans ma bio sur Instagram. Moi je vais vous retrouver je pense mercredi prochain parce que j'ai très envie de vous refaire des lives un petit peu comme ça de manière euh, euh, spontanée j'aime beaucoup et si jamais vous avez des suggestions ou envie peut-être que je développe davantage certains sujets, bah, n'hésitez pas, j'ai déjà mes petites idées de mon côté mais euh, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. En tous les cas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Euh, moi, je vous répondrai du coup euh, pour ceux qui seront là en replay. Je vous dis à très bientôt, passez une belle soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.